0: Moin ihr Schnecken, herzlich willkommen zu bzw. unverblümt, der Poli-Podcast. Warum lachst du? <lacht>
1: also ich habe einfach gerade mal gedacht, weil du im Moment ja ähm, so ein bisschen am Experimentieren bist, ob wir neues Intro machen und ich habe gerade wieder so gedacht, oh Mann, ich finde es irgendwie immer noch so schön, unser Intro, also zumindest diese Musik und dann Moin ihr Schnecken. Ich finde es immer noch doof, dass du mich da irgendwo rausgenommen hast. Ich hätte gerne wieder ein Intro, was wir gemeinsam einsprechen. Oder jemand anderes spricht es für uns ein. Das wollten wir ja auch immer noch machen.
0: Ja, wir hätten da ja den äh, Pierre. Ja, genau. Das der wollte das ein Ich finde, das müssen wir auch noch mal in Angriff ja, nehmen. Das sollten wir vielleicht Pierre, wenn du haben. das hörst, melde dich mal. Wir müssen hier irgendwie wieder mal ein Date machen.
1: <lacht> wir können auch einfach bei ihm e melden. Ich weiß. Ähm, Nee, aber ich finde immer noch so, die Musik finde ich einfach immer noch gut. Die würde ich, glaube ich, gerne lassen. Ihr könnt ja mal die, sagen, ja. was sagt ihr dazu?
0: Ist das, ist das, verdient das ein Touch-up, das Intro? <lacht> oder also, habt ihr Bock auf Old oh, School? Ja, ich
1: finde es immer noch total gut. Also ich weiß, dass wenn ich Podcast höre, dass ich immer ganz traurig bin, wenn die so ein neues Intro haben, weil das immer schon so konditioniert ist, wenn diese Musik so angeht. Deshalb könnt ihr sagen, wollt ihr, dass die Musik bleibt? Ihr seid aber dafür einverstanden, wenn der Text noch mal geändert wird, was eingesprochen ist, oder ihr sagt komplett neu. Das könnt ihr uns ja mal schreiben. <lacht>
0: Jetzt kommen die Hater wieder, hey, könnt ihr das scheiß Intro auch rauslassen, genauso wie verkackte Werbung für
1: euer Buch <lacht> Komm, und sonst was. <lacht> das zieht jetzt langsam <lacht> auch nicht mehr, das haben wir jetzt auch wirklich sehr lange durchgezogen. Ja, das ist richtig.
0: Nein, aber es ist, äh, wie man will, äh, Quickie-Zeit. Wie man will? Wie man will. <lacht> wie man will, wie man sieht. Naja, wie, genau, wie du den
1: Quickie halt haben willst. Lang, kurz, und trocken, feucht.
0: Wir überraschen euch einfach. Heute mit einer ganz langen Frage, die Sarah heute mal vorliest. Es ist heute mal wieder Rollenverschiebung.
1: Weil es geht um eine E-Mail. Ja. So, jetzt muss ich mich auch wirklich ein bisschen hier konzentrieren. Ich hätte meine Brille aufsetzen müssen, aber ich versuche es auch so. Hallo Sarah und Nick. Als erstes mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass ihr euch die Zeit nehmt und obendrein so offen mit eurem Leben umgeht. Ihr begleitet uns jetzt seit der Öffnung unserer Beziehung vor zweieinhalb Jahren und habt uns durch eine unkomplizierte und unvoreingenommene Art vieles erleichtert. Ich habe fast alle Folgen gehört und bin bisher aber noch nicht über das Thema halboffene Beziehung gestolpert. Falls es dazu eine Podcast-Folge gibt, würde ich mich sehr über die Info freuen. Gibt es noch nicht, machen wir jetzt. <lacht> es gibt leider sehr wenig Input bzw. Vorbilder zu dieser Seite einer offenen Beziehung. Unser Plan war vor zweieinhalb Jahren, nach sieben Jahren monogame Beziehung, war auch gar nicht die halboffene, sondern eine offene Beziehung und es war auch recht schnell klar, dass wir der Polyamorie nicht verschlossen sind. Wir hatten von Anfang an keine Angst davor, Gefühle zu entwickeln und konnten beidseitig gut damit umgehen. Allerdings ist es so, dass ich schon Erfahrungen mit einer offenen Beziehung, Swingerclubs, Dreier etc. sammeln konnte und für meinen Partner alles neu war. Außerdem bin ich ziemlich extrovertiert und kommunikativ, während mein Partner eher introvertiert und zurückhaltend bei neuen Kontakten ist. Über die letzten Jahre hat es sich so entwickelt, dass ich mich immer wieder allein mit Männern getroffen habe, während er nur mit mir gemeinsame Erfahrungen gesammelt hat. Wir waren in Zwingerclubs und hatten auch schon zwei Dreier mit anderen Männern zusammen. Mein Partner ist es zu so anstrengend, Kontakte zu anderen Frauen zu suchen und auch für eine dauerhafte Affäre oder Liebesbeziehung hat er keine Kapazitäten, sagt er. Ich finde das total schade, denn eure -Familie ist so familie ist so liebenswert und das, was ich mir letztlich auch wünschen würde. Ich treffe mich seit ein paar Monaten mit einem Mann, regelmäßig und da sind auch Gefühle im Spiel. Mein Partner freut sich für mich, wenn es bei uns gut läuft. Wenn wir aber mal Streit oder Probleme haben, was er ja normal ist, dann kommt er mit der offenen Beziehung nicht mehr so gut zurecht. Wir haben auch ein schweres Jahr hinter uns. Sein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und es hat sich ein Ungleichgewicht in unsere Beziehung geschlichen bzw. verstärkt, so dass ich sehr viel Verantwortung für die Beziehung und in der Beziehung habe. Dazu kommt dann noch das Ungleichgewicht in der offenen Beziehung. Es ist schon alles manchmal sehr kompliziert. Da ich eigentlich nie etwas über halboffene Beziehungen höre oder lese, wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht jemanden kennt, bei dem das funktioniert. Oder ist das Konzept so eigentlich nur zum Scheitern verurteilt? Ich bin stark verunsichert, weil ich mittlerweile weiß, dass ich mir kein anderes Lebensmodell als offene Beziehung bzw. Polyamorie vorstellen kann. Also muss es ja irgendwie funktionieren oder unsere Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Es wäre so schön, mal was darüber zu hören. Vielleicht wäre es ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Da
0: würde ich mich auch drüber freuen, wenn da mal jemand einen Podcast ja, drüber macht. würde ich
1: würde. auch gut finden.
0: Ja, so. Also, also ich muss für mich zumindest schon mal sagen, dass ich so halboffenen Geschichten mittlerweile ein bisschen offener gegenüberstehe. Schön formuliert. Ich habe eine Zeit lang war ich da sehr anti, weil man eigentlich so ein bisschen... Also ich habe ziemlich viel, ja, so halboffene Geschichten auch so im Dating-Kontext mal mitbekommen. Von Frauen, mit denen ich geschrieben habe, mit denen ich mich getroffen habe. Und ähm, da musste ich dann auch sagen, sowas, ich habe so ein bisschen so diesen Impuls gehabt. Das ist, glaube ich, so wie wenn Monoleute, die noch nie irgendwas mit offener Beziehung oder Polyamorie irgendwie so am Hut hatten, wenn die zu, also auf so jemanden treffen. So, das ist, glaube ich, so, kann man vielleicht so ganz gut vergleichen, dass sowas, glaube ich, eher die Seltenheit ist, dass das gut funktioniert, gut funktionieren kann oder überhaupt funktionieren kann. Und ich... Bin aber schon der Meinung, dass es dafür wahrscheinlich auch echt gute Beispiele gibt und die halt einfach nur nicht so präsent sind. Ähm ich hatte jetzt letztens mal irgendwo gelesen, dass auch eine Frau, äh, war in dem Fall, mit ihrem Partner auch sowas was halboffenes hatte und... Der Mann einfach, also der hat gar keine Kontakte zu anderen Frauen gehabt. Aber da war halt so die Besonderheit an diesem Konstrukt, dass die beiden das total hot fanden. Also sie sich auch mit Frauen und Männern zu treffen und äh, für ihren Partner, das halt voll okay war und ihn das auch total angemacht hat, wenn sie halt Dates hatte und er es für sich halt einfach nicht brauchte, weil das deren Beziehung total beflügelt hat. Also das ist für ihn halt dieser Mehrwert aus diesem Konstrukt gewesen. Und das fand ich, das war so ein bisschen für mich so ein Game Changer, wo ich gesagt habe, so ja klar, sowas äh, kann natürlich auch sein. Hatte ich noch nie irgendwie gelesen gehabt oder gehört gehabt. Aber es macht für mich total Sinn, dass natürlich so eine Konstellation auch natürlich so ein, ein speziellerer Fall ist, weil man es halt einfach nicht so, weil es vielleicht nicht so gängig ist. Also man kennt das ja sonst irgendwie vielleicht so aus der, Swinger-Szene, so dieses Cock-Old oder wie man es auch ausspricht.
1: Ich kann ähm, das Wort auch immer überhaupt nicht. Cock-Old. Ja, eigentlich Cock-Old. Cock-Old. Cock ja. 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 Ihr, ihr wisst, Mehr was man meinen. Googelt
0: es einfach. <lacht> ähm, und googelt die, ja, ja, die Aussprache. Ja, googelt die Aussprache. <lacht> Den Lauttext. Ja, deswegen, also, ich bin schon der festen Überzeugung, dass das funktionieren kann sie beschreibt natürlich so ein, so ein Ungleichgewicht, dass er gar kein Bedürfnis so hat und auch eher Schwierigkeiten hat, jemand anders kennenzulernen. Also wäre natürlich jetzt die Frage, ist das so ein generelles Ding, dass er einfach nicht gerne neue Leute kennenlernt? Oder vielleicht eher dem geschuldet, dass auch gerade sein Vater verstorben war und sowieso eine schwierige Zeit vielleicht war und er auch noch... Ähm, viel damit zu dealen hatte, dass in der Beziehung halt so eine Bedürfnisverschiebung war, dass sie recht aktiv und ähm, sehr offen anderen Leuten gegenüber ist und bei ihm das halt nicht war. Also da kann man ja vielleicht auch so diesen Gedanken spinnen, ob das denn so ein Zugzwang vielleicht auch ist, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie nachziehen. Mhm. Also sowas kennen wir ja auch.
1: Also ja. jetzt nicht bei uns, also, also so <lacht>
0: aus früheren Begegnungen, nicht von uns. Jetzt.
1: Also ich habe das jetzt schon so verstanden, dass er auf der einen Seite nicht die Kapazität dafür hat und auch nicht das Bedürfnis danach hat. Also dass im Endeffekt bei diesen beiden Personen in der Partnerschaft unterschiedliche Bedürfnisse einfach da sind. Und dass dann eben der Aspekt, dass der Vater auch noch verstorben ist, auch noch oben mit drauf kommt. Also dass da jetzt auch einfach viel passiert ist anscheinend im letzten Jahr. Und dass dann eben dieses, ich habe eigentlich kein Bedürfnis danach und habe auch gerade nicht so die Kapazität, auf der, also erstmal sehr verständlich ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch verständlich, dass ihr Bedürfnis einfach ein anderes ist. Und grundsätzlich kann ich jetzt auch aus meinen Erfahrungen, also aus den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, über all die Menschen, die wir auch die letzten Jahre kennengelernt haben, und natürlich auch noch so meine berufliche Erfahrung zum Thema Beziehung und Paare, kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, dass das ganz, ganz viel vorhanden ist, dieses Halboffene. Ich glaube, dass einfach Menschen oder Paare meistens nie dann von Halboffen sprechen, sondern schon von Offen, aber es vielleicht in dem Sinne, wie die beiden das jetzt meinen, eben Halboffen ist, dass da eben dieses Ungleichgewicht da ist und dass das grundsätzlich aber erstmal überhaupt gar kein Problem ist. Und so ein bisschen im, im Paarberatungsthema sagt man doch immer, wo findet man bei so zwei unterschiedlichen Bedürfnissen den kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht auch irgendwo zusammen. Und das wäre, glaube ich, etwas, was ich auf jeden Fall auch raten würde, dass ihr zwei euch da doch mal wirklich so zusammensetzt und auch guckt, wo ist in diesen beiden unterschiedlichen Bedürfnissen ein kleiner gemeinsamer Nenner? Also wo könnt ihr euch vielleicht doch in der Mitte treffen? So wie ich das verstanden habe, trefft ihr euch ja auch trotzdem ab und an auch mal mit einem anderen Mann, dass ihr in Dreier zusammen habt oder auch mal in einen Swingerclub geht. Und dann insoweit das zu akzeptieren, dass eben die Hörerin, die uns das geschrieben hat, dass du, liebe Hörerin, dass du da eben anderes Bedürfnis hast, dass du diese Gefühle irgendwie auch entwickelst und nebenher eben diese Partnerschaften oder, oder Affären, wie auch immer du es benennen möchtest, führst. Und dass eben dein Partner ähm, das nicht braucht und dass ihr aber euch in der Mitte trefft, indem ihr auch gemeinsame Sachen zusammen erlebt. Und das natürlich in Streitsituationen, was du ja jetzt auch benannt hast in deiner E-Mail, dass sowas dann manchmal dann ein bisschen vielleicht rausgeholt wird, so ein bisschen als Mittel im Streit, kann ich mir ganz gut vorstellen. So, ne, dass das dann so ein bisschen genutzt wird. Ich glaube, da sollte man ein bisschen fair bleiben dass die Karte dann quasi nicht gezogen wird. Das kann man auch vorher besprechen, auch in einem ruhigen Moment, dass man sagt, okay, hey, wir einigen uns jetzt, dass diese Bedürfnisse unterschiedlich sind und akzeptieren das auf beiden Seiten und gucken, wo wir gemeinsam was erleben. Aber ich bitte dich, dass, wenn Streitsitu Streitsituationen sind, dass nicht eben diese Karte gezogen wird, ähm, dass man sich darauf auch noch mal so ein bisschen darauf einigt. Aber allgemein würde ich auf jeden Fall sagen, dass das erstmal kein Problem ist. Schreien hier irgendwelche Kinder? Ja. Draußen. Oh, das macht mich gerade total kirre. Durch die Kopfhörer hört sich das ganz komisch an. Ich war gerade so, äh, was ist das? Einfach ignorieren. Ja, aber es hat mich so irritiert. Ähm, genau, aber dass es erstmal kein Problem ist, sondern dass es bei ganz vielen Paaren so ist und dass es ja auch normal ist umso länger man zusammen ist und umso mehr man miteinander auch erlebt, dass eben auch die Bedürfnisse entweder für einen Langzeitraum, für immer oder für, ein, für eine kurze Zeit einfach unterschiedlich sind und dass das aber erstmal kein Problem ist, sondern dass das einfach auch zum normalen Beziehungsleben einfach mit dazugehört und ja, dass auch da wieder das Sprechen darüber einfach wichtig ist und eben auch nochmal die Info, es gibt viele Paare, die so leben. Vielleicht beruhigt das auch nochmal.
0: Ja, also ich finde es auch gar nicht so ja, so, so, so ultimativ schwierig, glaube ich. Also Weil die haben ja einen gemeinsamen Nenner.
1: Genau, der also ist eigentlich da schon ja, da, genau.
0: Es gibt da ja auch Sexualität zwischen den beiden, auch gerade mit diesen Swinger-Club-Besuchen, Dreier-Geschichten und sowas. Das ist ja jetzt nicht so, dass da einer irgendwie total die Nase macht und ähm, gar keine Sexualität mehr mit oder vom Partner der Partnerin erfährt. So, Ich glaube, das wäre dann schon irgendwie schwierig, weil Sexualität ja auch mal was so mit Nähe zu tun hat. Also da ist ja dann immer die Frage, ob man dann auch mal auf einer anderen Ebene zusammenkommt. Aber so grundsätzlich ähm, hört sich das für mich auch so ein bisschen eher nach so einem Akzeptanzthema an, ja. dass ja man das gar nicht in so eine bedrohliche Ecke schieben darf, sondern vielleicht eher gucken sollte so, nee, das ist ja auch voll okay, dass das so unterschiedlich ist. Und wir müssen jetzt einfach mal mit uns noch mal ins Gericht gehen und gucken, wo ist denn hier jetzt so der Mittelweg für uns beide? Ja. Wo geht es beiden mit gut? Und das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, dass für sie das natürlich auch so einen bedrohlichen Charakter hat, wenn da so eine, eine andere Person jetzt kommt, wo auch Gefühle im Spiel sind. Also es ist ja auch immer häufig so das Ding, wo man sich dann fragt, hat das jetzt... Auswirkungen auf die Beziehung, hat das? ist das mh, quasi jetzt ein Sprachrohr für irgendwas, was hier fehlt, was hier äh, falsch läuft oder warum die Beziehung keinen Bestand mehr haben sollte? Und das ist ja in den meisten Fällen gar nicht so der Fall.
1: Ja, also davon einfach nicht irritieren lassen quasi. Genau. Ja, also das sehe ich auch so. Und es ist ja auch ganz normal, dass du, liebe Hörerin, auch gerade ein bisschen mehr Verantwortung übernimmst. Vielleicht generell auch, weiß ich nicht, ob du generell auch die Person bist, vielleicht du hast ja auch nochmal geschrieben, dass du sehr extrovertiert und kontaktfreudig bist und vielleicht generell auch eine Person bist, die vielleicht gerne auch Verantwortung auch übernimmt. Das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau, das ist jetzt einfach mal so eine Hypothese und dass natürlich dadurch, dass eben dieser Todesfall da auch war, du natürlich da auch erstmal vielleicht nochmal ein bisschen mehr Verantwortung gerade auch wirklich auch real übernimmst und es irgendwo ja auch wichtig ist, um den Partnern derzeit auch zu unterstützen und auch da zu sein. Und auch das ist ja auch erstmal etwas, was ganz natürlich ist und wichtig einfach immer ist, dass dieses Ganze, was ich eben auch gerade gesagt habe oder auch das, was du eben gesagt hast, Nick, das erstmal ins Bewusstsein rufen, darüber sprechen, dann zu gucken, wie schaffen wir das, das zu akzeptieren und zu sagen, es ist einfach, wie es ist. So und damit dann gut umzugehen. Was sehr passend ist, ähm die Podcast-Folge, jetzt muss ich kurz überlegen, die jetzt quasi vor dieser Folge rausgekommen ist. Achso, ich habe
0: gerade überlegt, was willst du jetzt sagen?
1: Worauf also, du ihn aus? Wir, wir können uns ja mal outen, wie wir das immer machen mit unseren Podcast-Folgen, oder? Also, es ist ja jetzt kein großes Thema. Also, das hat doch nicht unsere interne ja. Aber kann ich ja sagen, also, wir nehmen immer an einem Tag immer eine Quickie und eine lange Folge raus. Und... Auf. Auf. Nehmen wir raus. Das nehmen wir auf. Und quasi dann, wenn wieder die nächste rauskommt, kommt aber immer erstmal die lange raus. Das heißt, in der langen, die jetzt rauskommt, die jetzt quasi schon vor dieser Folge war, ähm, haben wir ja dann auch über ein ähnliches Thema auch gesprochen, was uns selber auch gerade betrifft. Also für diejenigen, die vielleicht die vorherige Folge noch nicht gehört haben und um mehr auch dazu hören wollen, was passiert, wenn in Beziehungen vielleicht eben auch Bedürfnisse sich verschieben oder Rollen sich auch verschieben, dann hört noch mal in die vorherige Folge rein
0: würde ich mal sagen. Das war's mit dem Quickie und bis zum nächsten Mal. Tschüss.